0: Um produktiv zu sein und im Leben etwas voranzubringen, ist es besonders wichtig, dass du dich gut konzentrieren kannst. Focus Now von Brain Effect kann dich dabei unterstützen. Es ist ein Getränkepulver, das dir hilft, mental wach und konzentriert zu bleiben. Es enthält Vitamin B12 für mehr Energie, Vitamin B5 für besseren Fokus und eine smarte Dosis Koffein. Für deinen Laserfokus, damit du nie wieder abschweifst und immer bei der Sache bleibst. Das Ganze ist also auch eine tolle Alternative zu Kaffee und schmeckt leckerfruchtig nach Apfel. Einfach in Wasser auflösen und fertig. Dazu erhältst du kostenlos obendrein den digitalen Fokus Coach mit Tipps für bessere Konzentration. Fokusnow findest du unter www brain effektcom und mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du satte 20% Rabatt auf alle Einzelprodukte von Brain Effect, Merchandise-Produkte ausgenommen. Also, hol dir jetzt dein Plus an Konzentration. Den Link findest du in der Beschreibung und in den Shownotes. BIO360 Zurück ins Leben Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO 360. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Philipp Müller. Hallo Philipp.
1: Hallo Uncas. grüße dich und auch deine Hörer und Hörerinnen. Hallo.
0: Schön, dass du hier bist. Wir sprechen über finanzielle Intelligenz und wir haben gerade in der in der Pause haben wir kurz darüber gesprochen, dass du äh, gesagt hast, ähm, viele Menschen verlangen eigentlich von dir oder würden auch gerne in der selbst in deiner Akademie, dass du sagst, äh, okay, komm, guck mal, das ist mein Depot, das sind das ist das was ich mache. Äh, Bitte leg das doch offen, so dass ich das einfach kopieren kann, sozusagen Copy-Paste, ähm, weil ähm, ich möchte mich eigentlich in Wirklichkeit da nicht drum kümmern. Ich würde das eigentlich dann schon delegieren, hast du gesagt, an jemand anderem. Ähm, wieso machst du das nicht?
1: Ja, du hattest ja im ersten Teil mit, der, mit dem Hinweis auf die rhetorische Frage ähm, das so ein bisschen eingeleitet, unser Gespräch. Und das ist etwas, was ähm, wieder mit der Gesundheit ein ganz, ganz ähnlicher Faktor ist, wenn man gesund sein möchte, dann darf man selber etwas Vernünftiges essen. Man darf Bewegung in sein Leben integrieren. Man darf Entspannung integrieren, sei es Meditation, Yoga, was auch immer. Und man darf eine gewisse Denke entwickeln. Das kann ich nicht delegieren. Also du kannst gerne deiner Frau sagen, ist gesund, damit ich gesund bleibe. Aber das funktioniert natürlich nicht. Und genauso ist das mit dem Thema Beziehung. Möchte ich mit einem Menschen, ich kann jetzt zum Beispiel über meine Frau reden, mit der verbringe ich viel Zeit, mit der führen wir offene Gespräche. Ich würde sagen, wir haben eine wirklich gute Ehe, eine gute Beziehung. Ähm, dann weiß ich, was ich dafür tun darf. Ich darf Zeit mit meiner Frau verbringen. Ich darf Interesse zeigen. Ich darf investieren, also im, im, im menschlichen Sinne. Und genauso ist es beim Geld. Viele Menschen kommen ja auf die Idee, dass sie das Geld bei einem Dritten abgeben und dem einfach hinterherlaufen. Das sieht man auch tatsächlich in der Branche mit mit Börsenbriefen, mit Abos, mit Mitgliedschaften mit, wo ich immer sage, hey, ihr müsst das doch alles gar nicht tun. Viel wichtiger ist, dass ihr es selber einmal lernt und dann kannst du es für die Zukunft nutzen. Das ist das gute Beispiel aus dem sozialen Engagement, aus den Spenden. Früher hat man, ich mache jetzt mal ein plakatives Beispiel, früher hat man nach Afrika Lebensmittel exportiert, um die Menschen, damit sie nicht verhungern. Das waren unsere Spendenaktivitäten. Und heute sagt man, nein, wir müssen den Menschen zeigen, wie sie selber Lebensmittel produzieren. Die Geschichte vom Fisch und dem Fischer. Schicke ich jemandem einen Fisch oder zeige ich ihm, wie er selber fischt? Und das ist beim Geld auch ein ganz wichtiger Punkt. Das kann man aus meiner Sicht, wenn man es erfolgreich umsetzen möchte, nicht delegieren.
0: Das verstehe ich. Also zum, vor allen Dingen, wenn man das überträgt, dann auf Gesundheit, Beziehungen, so wie du das gemacht hast, dann wird es klar, äh, dass man das dann schon irgendwo selber machen muss. Ich verstehe aber trotzdem, dass jemand sagt, ja, ich hätte schon gerne Geld, aber ich würde ungerne eigentlich äh, mich damit beschäftigen mit diesen Themen. Ich möchte nicht wissen, was äh, äh, die, keine Ahnung, wie die Finanz Finanzlage von Konzern XY ist und so weiter. Das ist ja eine Menge Arbeit. Da können wir vielleicht auch noch drüber sprechen, wie viel, oder ich frage es direkt, wie viel Arbeit ist das denn überhaupt?
1: Das ist tatsächlich gar nicht so viel Arbeit. Auch das ist ein Glaubenssatz, den wir haben. Und ich will auch erklären, woher der kommt, weil ich finde es immer wichtig, dass die Menschen, die heute zuhören, verstehen, warum ihr Leben so ist, wie es ist. Ähm, wer macht eigentlich unser Know-how über die Finanzwelt? Wenn ich jetzt mal so einen durchschnittlichen, deutschen, Österreicher, Schweizer oder weiblich oder männlich, völlig egal. Wie bekommen die finanz -Know how Wir haben uns im ersten Teil darüber unterhalten. Im Bildungssystem funktioniert das nicht. Dann kommt in der zweiten Lebenshälfte sozusagen, wenn man erwachsen ist, kommt dann der Berater ins Spiel. Der Berater verkauft uns Produkte. Wenn wir Produkte nicht mehr kaufen, dann hat der Berater kein, kein Provisionen verdient und kann auch nicht überleben. Das heißt, unsere mediale Welt ist geprägt aus dem Finanzsystem heraus. Vieles, was wir wissen, wird uns über die Medien klargemacht. Und jetzt stell dir mal vor, ähm, du für dich persönlich, unkas, du kannst Geld alleine. Dann hast du ein Girokonto und hast ein kleines Depot, investierst dein Geld und entwickelst dein eigenes Vermögen in der Größe, wie du es persönlich brauchst. Brauchst du dann noch einen Berater? Brauchst du das Finanzsystem? Brauchst du einen Banker? Nein, brauchst du nicht. Also unsere Mitglieder haben ein Girokonto und ein Depot. Und jetzt nochmal zum Zeitansatz weil dieses Missverständnis jetzt aufgeklärt wurde. Wir sehen bei uns in der Ausbildung, wenn du das Thema lernen möchtest, brauchst du für ein Jahr zwei bis drei Stunden pro Woche. Ein Jahr. Und wenn du das dann beherrschst, die Inhalte, dann bist du mit weniger als einer Stunde pro Woche in der Lage, deine Finanzen so zu entwickeln, dass du irgendwann finanziell frei bist.
0: Ja, das klingt ja das klingt ja vernünftig. Das klingt ja machbar.
1: Das ist, es. das ist der entscheidende Punkt. Ob das vernünftig ist, will ich gar nicht beurteilen. Aber die Machbarkeit, die können wir heute eben an unseren Mitgliedern sehen. Das sind ja alles Menschen, die Unternehmer sind, die selbstständig sind, die angestellt sind, die Beamte sind, die Schüler und Studenten sind. Es ist ja nicht so, dass die von heute auf morgen sagen, jetzt werde ich irgendwie Investor und beschäftige mich den ganzen Tag mit Geld. Sondern wir sagen, genau wie bei der Gesundheit, ähm, wenn du ein bisschen Sport integrieren willst, geh zwei, dreimal die Woche wandern oder meinetwegen auch mehr Sport, wie du willst. Aber ich persönlich bin jetzt so ein Typ, ich gehe gerne wandern und bewege mich in der Natur. Gar nicht so richtig Sport, sondern mehr ähm, im, im Sauerstoffüberfluss ähm, mich bewegen. Und, und genauso kann man es bei Geld nehmen. Wenn du sagst, zweimal die Woche eine halbe Stunde, dann bist du auf Dauer gut aufgestellt.
0: Hm. Ich wollte dich eigentlich fragen, ähm wie sieht's so mit Berufung aus? Viele Menschen machen Jobs, die sie nicht unbedingt lieben vielleicht. Da könnte man mal eine Umfrage machen, da gibt es wahrscheinlich. Ich denke, da sind so relativ viele, die in ihren Job nicht lieben. Allerdings, wenn äh, ich dir zuhöre, klingt das jetzt nicht so, dass äh, in deiner Welt oder in deiner Akademie man Vermögen über Beruf aufbaut, sondern über Investments in dem Sinne.
1: Das muss nicht unbedingt so sein. Es gibt allerdings natürlich Berufe, wo es schwierig ist, über den Beruf Vermögen aufzubauen. Ich gebe dir dazu ein Beispiel und ich will dir auch sagen, was die Menschen machen. Mir fällt gerade eine Dame ein, den Namen nenne ich jetzt aus, aus Datenschutzgründen nicht, aber die Dame ist Altenpflegerin. Und ähm, die hat in ihrem ordinären Beruf Altenpflege in Deutschland fast nicht die Möglichkeit, ein Vermögen aufzubauen. Da sind wir jetzt, glaube ich, alle einig. Die Krankenschwester, ja. da gibt es viele Berufe und das ist sehr, sehr schlimm, dass die nicht fair und gerecht bezahlt werden. Aber das ist im Moment in Deutschland leider noch so. Aber diese Frau hat nach dem Seminar gesagt, ähm, hat uns dann hat uns begleitet über ein Jahr und dann hat sie gesagt, Philipp, weißt du was Schönes? Ich bin wirklich gerne Altenpflegerin. Und ich werde Folgendes tun. Ich werde jetzt, wo die Börse läuft, wo ich mein Einkommen generieren kann, werde ich halbtags als Altenpflegerin arbeiten. Denn ich habe eine so unglaubliche Beziehung zu meinen alten Frauen und Männern im Altenheim, dass ich die niemals aufgeben würde. Aber ich werde jetzt ein paar Stunden pro Woche die Börse integrieren und werde mir damit das Einkommen produzieren, damit ich einigermaßen frei leben kann. Also du hast verschiedene Personen bei uns. Es gibt Menschen, die sagen, ich kann in meinem Beruf wenn ich die Persönlichkeitsentwicklung richtig umsetze, und ich glaube, du bist auch ein ganz gutes Beispiel, ich glaube, dass du mit deinem Podcast, das hast du ja gerade angedeutet im Vorgespräch, ja nicht sofort Geld verdient hast.
0: Nee, das <lacht> <wir> gar nicht.
1: <lacht> ist aber mittlerweile so, ohne dass ich überhaupt eine Zahl von dir kenne, mit dem, was du mittlerweile unter dem Stichwort Bio360 aufgebaut hast, hast du wahrscheinlich ein sehr gutes Auskommen, ohne dass, dass wir jetzt genau darüber reden müssen. Und das ist ein gutes Beispiel. Wenn man ein Thema, was man liebt, in die Welt bringt und den Nutzen für seinen Kunden, für seinen Patienten, für seinen Mandanten entsprechend höher, also besser macht, dann kann man irgendwann auch ein bisschen mehr Geld dafür bekommen. Und diesen Nutzen, den du gibst, der wird halt auch finanziell ausgeglichen, Achtung, wenn du dir denn einen fairen Preis für deine Leistung gibst. Und dann kann man sogar noch eine Brücke schlagen und auch das machen wir zum Beispiel bei uns in der Akademie, ähm, wenn wir mal ein Stipendium vergeben. Das heißt, es gibt manchmal Menschen, die in ganz, ganz besonderen Lebenssituationen sind. Und dann kann man auch mal sagen, okay, bei diesem dieser Person, der stelle ich ausnahmsweise mal eine Leistung nicht in Rechnung. Aber auch das geht nur, und das ist ganz interessant, aus der finanziellen Stärke raus. Wenn du, Unkar, selber finanziell am Ende wärst, dann hast du häufig nicht die persönliche Stärke, dass du anderen Menschen deine Stärke, deine Kraft geben kannst, deine Unterstützung in Zeit, in Know-how, in Geld. Bist du aber erstmal finanziell frei, bist du natürlich anders in der Lage und kannst sagen, ich brauche gar nichts mehr verdienen, ich möchte das tun, um der Welt etwas zurückzugeben.
0: Ja, das ist ja beim Thema Gesundheit das gleiche, das äh, musste ich ja sch schmerzhaft erfahren, aber äh, auch das ist ja auch das Gute, dass äh, Energie, also das eigene Energielevel alles damit zu tun hat, wie ich mein eigenes Leben lebe, aber auch alles damit zu tun hat, wie ich in Beziehung trete zu anderen und wie sehr ich em empathisch bin, wie ich anderen Menschen helfen kann, wie ich etwas in die Welt tragen kann. Und wenn ich keine Energie habe, dann, dann bin ich nur, dann schaue ich nur auf den Fußboden, äh, auf die zwei Schritte vor mir und schaue, wie ich da irgendwie klarkomme. Ja? Ja. Ja, das heißt, da so die Fülle sozusagen, die ist nötig, um einfach auch äh, zu geben und äh, was für die, für die Gesellschaft zu tun oder für, den, für ja. das eigene Umfeld.
1: Also es ist ganz, ganz praktisch so, wenn du selber in der vollen Energie, in der Stärke, in der Kraft bist, wenn du mit dir im Reinen bist, wenn du ein, ähm, ein Produkt oder eine Dienstleistung oder einen Service anbietest, zu dem du persönlich zu 100 Prozent stehst und nach meiner Definition, aber das macht jeder für sich selbst, der muss ethisch-moralisch korrekt sein, der muss sozial korrekt sein, der muss ähm, ökologisch korrekt sein. Wenn du, wenn du so etwas tust, und das aus der Stärke raus, dann kannst du Menschen äh, inspirieren. Das kann man super in unserer Akademie sehen. Ich werde heute von einigen der erfolgreichsten Redner oder Trainer interviewt oder gefragt, persönlich kontaktiert, wie schafft man das in fünf oder sechs Jahren, Europas größte Investmentakademie aufzubauen. Und meine Antwort ist immer, das ist die Geschichte meines Lebens. Ich bin authentisch und ich möchte diesen Menschen helfen, ich möchte mein Know-how in die Welt tragen. Deswegen haben wir jetzt auch mit diesem Buch im Oktober gesagt, wir wollen dieses Buch ganz bewusst jetzt erst schreiben, wenn wir den Proof haben, dass unsere Mitglieder das erfolgreich umsetzen. Und vor allem wollen wir mit dem Buch auch die Möglichkeit haben, den riesengroßen Markt zu erreichen. Weil es gibt Menschen, die wollen nicht ein Jahr investieren, die wollen nicht Geld ausgeben. Die wollen vielleicht 25 Euro für ein Buch ausgeben, aber nicht X für eine Ausbildung. Und das war mein Wunsch, dass ich gesagt habe, jetzt möchte ich gerne diesen Buch, den Menschen die Chance geben, für wirklich kleines Geld später einen ersten Einstieg zu finden.
0: Ja, wie lange muss man denn rechnen, damit man da äh, sozusagen, wenn man bei, bei fast Null anfängt, äh, dass man da irgendwo auf äh, ein interessantes Niveau kommt?
1: Also wir können das heute sehen, wir haben Teilnehmer, die in drei, vier, fünf Jahren, das hängt natürlich ein bisschen davon ab, komme ich, komm ich mit gar nichts, komme ich mit ein bisschen, komme ich mit ein bisschen mehr und das hängt natürlich auch ganz stark davon ab, möchte ich viel pro Monat haben. Aber ich kann mal wieder so ein Beispiel nehmen. Wir haben einen Schüler, der ist mit 15 zu uns gekommen vor knapp fünf Jahren. Und der verdient sich im Moment knapp 1.000 Euro im Monat dazu. Wenn ich mir vorstelle, mit 20 Jahren, denk mal an deinem Leben zurück, ich hätte 1.000 Euro netto pro Monat in der Tasche. Also ich würde sagen, ich wäre gefühlt reich gewesen. Hm, ja, Ohne so, zu arbeiten wohlgemerkt. Das kommt ja, ja. drauf.
0: Ja, gut, ein bisschen Arbeit ist schon, oder?
1: Ja, aber ich habe ja gesagt, also diese, diese Zeiträume, die ich beschrieben habe, eine Stunde pro Woche, wenn man es beherrscht, das ist absolut realistisch. Und ich für mich persönlich kann sagen, wenn ich mit 20 Jahren bei einer Stunde pro Woche 1000 Euro im Monat netto gehabt hätte, dann hätte ich, dann hätte ich, da, da wäre ich unglaublich glücklich gewesen und hätte mich auch hm. unglaublich reich gefühlt, ja. ähm, dass ich diese Möglichkeit habe.
0: Ja. Ist das denn äh, jetzt, wenn wir über die Börse sprechen, ist das irgendwie politisch korrekt? Also mh, will man das an der Börse investieren?
1: Das ist auch eine Frage, die immer wieder bei uns in den Seminaren kommt und die mir auch sehr, sehr wichtig persönlich ist. Und zwar ist das einmal die Frage nach Ethik, Moral und auch Ökologie. Ähm, persönlich ist meine Meinung wie folgt, ich investiere nur in Unternehmen, hinter denen ich inhaltlich stehe. Und zum Glück gibt es mittlerweile, das hat sich in den letzten zehn Jahren deutlich verändert, gibt es Unternehmen, die wirklich diesen diesen grünen Daumen, beziehungsweise diese Verantwortung, soziale Verantwortung leben. Es gibt auch viele Unternehmen, die tun das nicht. Ich gebe dir auch Beispiele, die, in die ich nicht investiere, also Unternehmenszweige, ich nenne da jetzt keine Unternehmensnamen, aber zum Beispiel das Bank- und Finanzsystem habe ich noch nie investiert. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Aktie einer Bank gekauft. Ich habe zum Beispiel auch noch nie in ein Unternehmen aus der Kernkraft investiert. Da weiß ich, da gibt es Ingenieure, die haben das vor 10, 20 Jahren ganz anders gesehen. Es gibt auch heute noch Menschen, die sagen, die Atomkraft, das ist unsere super Lösung für unsere Umwelt und für unsere Energieprobleme. Ich persönlich mit meinen ethisch-moralischen und ökologischen Grundsätzen glaube, dass es nicht die perfekte Lösung ist. Deswegen würde ich nicht in die Bank investieren und ich würde auch nicht in ähm, zum Beispiel ähm,
0: Rüstung. Rüstung läuft auch immer gut. <lacht>
1: Super gutes Beispiel auch. Rüstung, ähm, alles was irgendwie mit Waffen und Waffensystemen und Steuersystemen und so zu tun hat, äh, würde zum Beispiel auch nie in mein Depot kommen.
0: Mhm. Wie sieht es denn jetzt so aus? Die großen Gewinner zum Beispiel von äh, Corona-Krise sind ja Amazon, Apple, äh, Google und, und, und solche Konzerne.
1: Ja, ähm, grundlegend sind das Unternehmen, wo ich erstmal im ersten Schritt kein Problem mit habe. Allerdings leben diese Unternehmen leider nicht das, was man sich wünschen würde. Also ich nehme jetzt mal so ein Unternehmen wie Amazon, das ist ein gutes Beispiel. Ähm, ich selber bin nicht in Amazon investiert, ähm, weil ich persönlich denke, dass die, die Arbeitsbedingungen und diese Monopolstellung, die die entwickelt haben, einfach auch ausgenutzt wird. Viele dieser kleinen Händler, die verschwinden, die Vielfalt, die verschwindet. Ich persönlich glaube, dass es da Grenzen geben muss. Ich persönlich bin auch sehr, sehr stark dafür, dass man dieses Thema Monopol wirklich weltweit verfolgt. Es gibt, gerade jetzt in Corona haben wir es gesehen, Es war total toll. Es gab Menschen, die sonst nicht mehr an Lebensmittel rangekommen wären. Die waren Amazon dankbar, dass sie die Chance haben, sich was liefern zu lassen. Aber ich sehe eben auch den Tante-Emma-Laden um die Ecke vor Corona oder die Bücherei, die es heute nicht mehr gibt, den Buchladen, weil Amazon einfach so eine Marktmacht hat. Also ich persönlich würde es schön finden, wenn man auch dort auf gesetzlicher Ebene, Thema Monopol, Thema Ethik und Moral, Thema Spenden, Thema Arbeitsbedingungen, faires Gehalt, wenn man dort sozusagen in die Wirtschaft eingreifen würde.
0: Ja. Gibt es denn am Aktienmarkt was für, für, für jede ethische Vorstellung?
1: Ja, das gibt es. Also tatsächlich gibt es auch aus, der, aus dem Bankensektor, gibt es in Indien eine Bank, die ähm, sich nur selbst finanziert und kom komplett sozial engagiert ist. Das heißt, jeder Euro, der verdient wird, geht in die Gemeinnützigkeit, also in die Kunden. Ähm, es gibt natürlich Unternehmen aus den alternativen Energien. Es gibt Unternehmen, die Transportalternativen entwickeln. Es gibt Unternehmen, dein Bereich, Bio, alles, was zum Bio-Bereich gehört. Da gibt es ja ein Wahnsinnswachstum. Und natürlich kann ich solche Unternehmen äh, unterstützen.
0: Ja, ähm, es wird ja oft dann davon geredet, dass das Geld für einen arbeitet. Ist es nicht so, dass doch eher andere Menschen dann für einen arbeiten?
1: Ähm, nee, ähm, es, wenn man die Börse nimmt, dann stellt man der Börse Kapital zur Verfügung. Jetzt übertragen wir das mal auf uns privat. Wenn ich von der Bank Geld haben möchte, was bekomme ich? Oder beziehungsweise was muss ich bezahlen? Die Bank bekommt Zinsen. Also ich kann in die Welt mein Know-how geben. Ich kann in die Welt Zeit geben. Ich kann aber auch der Welt Geld zur Verfügung stellen, dass zum Beispiel ein Kindergarten gebaut wird, eine Schule gebaut wird oder eine Fabrik, die Arbeitsplätze schafft. Ich würde das ein bisschen als komplexer ansehen. Es ist mir zu einfach immer zu sagen, ja, das ist, das ist ethisch-moralisch nicht korrekt. Also ich würde das deutlich komplexer sehen. Also nehmen wir mal so einen Unternehmer. Da kenne ich auch viele, die schimpfen über die Unternehmer, weil wir alle ja so viel Geld verdienen. Du selber weißt, dass es gibt auch viele Unternehmer, die verdienen wirklich nicht viel. Aber ein erfolgreicher Unternehmer, der ehrlich lebt, also ehrlich meine ich mit sozialer Verantwortung und Steuern, der schafft Arbeitsplätze und zahlt Unsummen an Steuern. Also das heißt, man kann dann auch seinen Teil dazu beitragen, dass die Welt sich weiterentwickelt. Und gerade was Entwicklung betrifft, Corona ist ja so ein bisschen so ein Wegsignal für viele. Ich habe das beim Schreiben meines Buches, ich bin seit über zwei Jahren da dran habe ich über ökonomische Verantwortung gesprochen, darüber, dass das Finanzsystem an der Grenze steht. Ich habe darüber gesprochen, dass eine Krise bevorsteht. Das ist jetzt hat mich alles überholt. Das Buch ist ja schon seit Ende letzten Jahres fertig. Bis das dann mit so einem Verlag veröffentlicht wird, bis zur nächsten Buchmesse, dauert das ja immer. Aber ich habe genau diese Punkte auch in meinen Vorträgen, die man im Internet findet, schon in den letzten Jahren immer wieder ich sage mal, moniert, beziehungsweise angesprochen, auch das Bildungssystem, die Verantwortung gegen unsere Umwelt, die Verantwortung gegenüber unseren Mitmenschen. Und ähm, man kann das natürlich auch so sehen, wenn wir Geld in Zukunftstechnologien investieren, dann halte ich es mit dem Know-how, was auf dieser Welt zur Verfügung steht und den Chancen, die wir haben, für absolut möglich, dass wir zum Beispiel im Einklang mit der Umwelt und der Natur auf einem auf ganz tollen Level leben. Und ich möchte dir dazu sogar noch ein letztes kleines Beispiel geben aus meinem Leben, was gerade passiert. Meine Frau und ich, wir bauen gerade ein neues Zuhause. Und dieses Zuhause wird einen nicht messbaren ökologischen Fußabdruck haben. Das heißt, wir bauen ein Holzhaus, wir bauen Passivenergie, also das heißt, keinen Energiezufluss, wir bauen ohne diese ganzen Chemie, Klebstoffe, Bauschäume, alles, was da so zugehört, alles raus. Wir bauen wirklich ein Haus, in dem man reinste Natur atmen kann und was auf die Natur keinen Einfluss hat. Und das ist etwas, was man eben sich, das Haus ist teuer und zwar richtig teuer, aber das kann man sich eben erlauben, wenn man finanziell für sich gesorgt hat.
0: Ja, das verstehe ich. Ich habe mir äh, irgendwann auch mal überlegt, dass ich scheinbar immer irgendwo im Mangel lebe, obwohl es mir ganz gut ging. Ich hatte als Freelancer immer gearbeitet, äh, auch nicht allzu viel, ein paar Monate im Jahr, äh, in Ländern gewohnt, wo es günstig ist und so weiter, mein gutes Leben gelebt, viel Gleitschung äh, geflogen, klettern gegangen und solche Sachen. Und äh, ich habe dann aber irgendwann festgestellt, dass ich eigentlich immer von der Hand im Mund lebe und dass ich so ein bisschen, vielleicht auch so eine Art Mangelbewusstsein habe. ja, Denn äh, offensichtlich gibt es andere Menschen, die können sich ein Haus bauen und ich da bin da nicht mal ansatzweise irgendwo in dieser Region. Also da brauche ich gar nicht drüber nachdenken. ja Und... Äh, Wieso ist das so? Ne? Wieso können das die anderen, wieso kann ich das nicht? Und geschweige denn, denn ähm, sowas wie du jetzt machst. Ne? Weil wenn ich mir ein Haus bauen möchte, dann will ich ja nicht das billigste, blöde, äh, ungesunde Haus sozusagen bauen, sondern dann will ich das auch richtig machen. Und dafür braucht man dann Geld. Ne? Ja. Und äh, das wäre schon nett sozusagen also diesen Rahmen zu haben wo ich sage ich mache ich treffe meine Entscheidung alle Entscheidungen egal in welches Restaurant ich gehe oder und so weiter oder in, wohin ich in Urlaub fahre oder was auch immer ähm, treffe ich auf der Basis von was ist das Beste für mich und was ist das Beste für die anderen und nicht äh, was kann ich mir so gerade eben noch leisten
1: ja das also das ist man könnte daraus was du gerade gesagt hast einen Werbefilm für unsere Akademie gründen also oder <lacht> machen sage ich mal Genau das ist meine Botschaft an die Menschen da draußen. Ich wünsche mir für dich, dass du so viel Geld hast, dass Geld nicht mehr deine Entscheidungsgrundlage ist für das, was du tust, was du bist, was du machst. Weil wir leben in der westlichen Welt und dort entscheidet Kapital über gewisse Grundsätze. Wir hatten ganz am Anfang im ersten Teil das Beispiel mit der Ernährung. Dann Ein weiteres Beispiel aus meinem Leben, kann ich dir sagen, ist das Thema meiner Kinder, meiner Familie. Ich habe mit 33 alles verkauft. Ich habe fast dreieinhalb Jahre dann komplett zu Hause verbracht. Mit dem Ergebnis, dass mein Sohn, mein großer Sohn, nachdem ich die Akademie gegründet habe und ich dann ein Büro gemietet habe, habe ich zu meinem Sohn gesagt, ich gehe jetzt in die Arbeit zum Arbeiten. Ich gehe ins Büro zum Arbeiten. Dann hat mein Sohn, der da, da sechs Jahre alt war, hat mich angeguckt und hat gesagt, Papa, was ist Arbeiten? Und das ist eigentlich ein super Beispiel. Ich auch in der Akademie jetzt, wenn wir unser Interview fertig haben, irgendwann so Richtung zwölf, dann spreche ich noch kurz mit meinem Team, dann gehe ich nach Hause, esse Mittag mit meiner Familie und der Nachmittag gehört meiner Familie. Eines meiner wichtigsten Werte ist Zeit für meine, meine Familie und für meine Freiheit, mein Leben, für mich selbst. Jetzt haben wir schon zwei Beispiele. Wir haben die gesunde Ernährung. Wir haben ähm, jetzt das Thema Zeit für die Familie. Jetzt kommt dein Beispiel. Du möchtest irgendwo leben, wo du es schön findest. Du hast Sprachen, die du beherrschst. Du hast gerade von Hobbys gesprochen, Wandern gehen, ähm, Klettern gehen, ähm fliegen gehen. Ich zum Beispiel habe gerade eine Pilotenlizenz gemacht, ein PPL, weil ich auch die Luft so mag. Das alles ist aber erst möglich, wir haben über das Haus gesprochen, das ökologisch, biologisch saubere Haus, ohne schlechtes Gewissen, gegenüber dir oder deinen Mitmenschen. All diese Dinge kosten unglaublich viel Geld. Und solange wir das nicht akzeptieren sind wir immer wieder in der Situation, dass wir sagen müssen, das würde ich gerne, kann ich aber nicht. Das würde ich gern, kann ich aber nicht. Also bei dir eine Entgiftung, hochwertig mit den besten Produkten, biologische Ernährung, einen guten Coach, einen Trainer, der mich begleitet, Mentor, yoga -Trainer. All das kostet richtig Geld, wenn du einen guten, gute Produkte und gute Trainer haben möchtest. Und die Leute können das nicht.
0: ja, ähm. Bei, bei mir ist es so, ich versuche gerade äh, so diesen Schritt zu machen. Ich investiere gerade, äh, reinvestiere alles. Also ich gebe mehr Geld aus, als ich verdiene, äh, weil ich mich gerne dahin befreien würde, in die, weil im Moment arbeite ich noch so ungefähr zwölf Stunden am Tag. Mhm. Und ähm, da, da versuche ich jetzt so durchzugehen sozusagen, äh, dass ich dahin komme quasi, ähm, Ja, meinen Nachmittag frei zu haben und auch wieder ähm, wieder weiß nicht, eine fünftägige Wanderung zu machen. Aber solange ich noch so sehr im, im Operativen quasi bin und äh, alle Fäden irgendwo bei mir zusammenlaufen, ist das einfach äh, schwierig. Deswegen versuche ich da gerade so ein bisschen Team ein aufzubauen, was aber auch nicht so ganz ganz einfach ist. Ich habe zum ja. Beispiel, ich habe mir noch ein, äh, ich hab mir kleine Grundstücke hier, so Gartengrundstücke, sage ich jetzt mal angeguckt, hier in der Gegend und schaue mir die an. Ich war gestern bei einem und dann denke ich auch, ja, aber eigentlich habe ich überhaupt keine Zeit dazu, mich darum zu kümmern. Ja, ja. Das, müsst, das müsste ich dann wieder abgeben und so weiter. Also dieser Gewinn von Zeit, ja, wäre wär für mich, wär für mich äh, die wichtigere Geschichte im Grunde genommen. Ja. Ne? Aber da sind wir eigentlich bei Heinrich Böll. Kennst du die Geschichte mit dem, mit dem Fischer?
1: Ja, ja, kannst du aber gerne erzählen, weil sie wahrscheinlich viele Hörer und Hörerinnen nicht kennen.
0: Genau, da kommt äh, jemand, ich sag mal ein Tourist, der kommt da zum Hafen oder irgendwo, sitzt ein Fischer am Meer und ähm, der fragt ihn, was hast du heute gemacht? Er sagt, ich, heute Morgen war ich fischen und äh, ja, jetzt ist mittags und du sitzt da so rum und sonnt sich äh, und äh, genießt das Leben und dann äh, sagt der Tourist, ja, aber du könntest ja jetzt noch mal rausfahren. Ja? Dann hättest du ja doppelt so viele Fische und dann spinnt er so diese ganze Geschichte, dann könntest du ja, irgendwann könntest du dir ein zweites Boot holen, dann könntest du jemanden anstellen und dann könntest du, weiß ich nicht, eine Fischfabrik bauen und was weiß ich und dann am am Ende fragt der Fischer, ja, aber was was habe ich denn davon? Er sagte, dann kannst du hier wieder sitzen und einfach den Tag genießen. Und sagte, das mache ich ja jetzt schon. <lacht>
1: das, ist der das ist der Faktor Zeit. Also wenn wir, das ist vielleicht schon eine ganz, ganz wichtige Botschaft, die heute die Menschen aus diesem Podcast mitnehmen können. Zwei Dinge. Das eine ist, was denke ich über Geld? Was verbinde ich mit Geld? Was verknüpfe ich mit Geld? Und dann guckst du wirklich, also das kannst auch du für dich tun, Lukas, heute Abend dich hinzusetzen und mal zu überlegen, du hast von Mangel gesprochen oder auch gerade genug, ich komme gerade eben aus, ich muss nicht verhungern, aber ich kann mir auch nichts erlauben. Und das würde ich vielleicht gerne, das kann ich aber nicht. Also mal gucken in seinem eigenen Leben, welche Glaubenssätze, welche Emotionen, welche Gefühle, ganz interessant, welche Sprache verknüpfst du mit dem Thema Geld. Und das Zweite, was ganz, ganz interessant ist, was auch jeder Hörer und jede Hörerin umsetzen kann, ist mein Warum. Also warum ist es mir wichtig, ein gewisses Vermögen, einen gewissen Geldbetrag aufzubauen? Ähm, warum möchte ich das tun? Und das, ein ganz oft genannter Faktor ist Zeit. Und das kann eben Zeit sein für die Hobbys, das kann Zeit für die Frau sein, für die Kinder, das kann Zeit sein für eine Sprache lernen, das kann Zeit sein für eine Reise. Jeder hat da ja andere Ziele, Wünsche, Träume. Aber das ist eine ganz, ganz intensive Übung, die wir zum Beispiel in der Ausbildung machen. Gleich am Anfang, dass wir den Leuten im Prinzip... Wir nötigen sie, das Wo Warum herauszubekommen. Warum bist du hier auf dieser Welt? Was ist dir wichtig? Und auch dazu noch ein Hinweis. Ähm, die meisten Menschen sind so beschäftigt mit ihrem Tun, als Mutter, als Vater, als Ehemann, als Ehefrau, als Angestellter, als Unternehmer, als Beamter, dass die gar nicht mehr die Zeit haben, sich diese Frage zu stellen. Also die sind so stark am Rödeln ähm, in ihren 40, 50, 60-Stunden-Jobs, plus Papa, plus Mama, plus äh, Eltern zu sein, plus vielleicht nochmal ein Hobby zu haben, dass die sich diese Fragen überhaupt nicht stellen. Und wenn du dir diese Fragen stellst, gibst du dir auf einmal auch ganz andere Antworten.
0: Ja, und dafür braucht man dann auch Zeit. In der Situation bin ich auch, dass ich ähm, dann so oft im Operativen bin. Sag ich sage, jetzt muss ich das hier abliefern, hier muss ich ein kleines Textstückchen schreiben und da an der Webseite und hier äh, Interview vorbereiten und das und so weiter, äh, so dass mir oftmals da gar nicht so die so der große Blick dann bleibt ja. ich, ich, ich arbeite irgendwie meine To-Do-Listen ab aber ähm, es, wichtiger wäre ja die große Vision
1: das Big Picture wir nennen das das Warum also ich, ja. ich so jetzt erlebe in diesem Interview dann, dann gehen mir immer so die Lampen an, wo ich denke, so das müsste er jetzt aus der Ausbildung haben, das braucht er, da müsste man mal ihm auf die Füße treten, da braucht er Unterstützung. Das ist eben genau das, was ich meine. Die Ausbildung ist diese Systematisierung, die Automation der Finanzen, dass du dich eben nicht jeden Tag kümmerst. Der zweite Bereich ist die Persönlichkeitsentwicklung, da haben wir jetzt schon ganz viel drüber gesprochen. Mein Warum, meine Sprache, Zeit fürs Geld nehmen, Eigenverantwortung, mal so ein paar Stichworte zu nennen. Und der dritte Bereich, wenn du dir Zeit geschafft hast, kannst du mit einem Teil deiner Zeit das tun, was du magst. Das könnte auch Bio 360 sein, so wie du Spaß hast. Und mit dem anderen Teil der Zeit kannst du ein bisschen an der Börse dein Einkommen generieren. Und mit dem letzten Teil machst du das, was dir wichtig ist. Menschen, Hobbys, Reisen, Zeit, keine Ahnung, dafür kenne ich dich persönlich einfach nicht gut genug. Aber vielleicht ist es dann das Paragliden oder das Fallschirmspringen oder das Wandern, das Bergsteigen. Was auch immer es ist.
0: Ja, also die Interviews, ist das ist für mich das, ähm, das Kernding. das macht mir so unglaublich viel Spaß, jemand wie dich jetzt einfach zum Beispiel so kennenzulernen. Ich habe so viele auch Freundschaften, gute Beziehungen, die sich daraus entwickeln und lerne auch so viel dadurch natürlich, weil ich bin ja immer da. <lacht> und äh, das ist etwas, was mich wirklich, äh, ja, was, was mir wirklich Freude macht. Das heißt, äh, auch wenn ich jetzt äh, Millionen auf dem Konto hätte, würde ich das immer noch gerne tun. Ja, aber an meiner Website rumbasteln und, und Podcast schneiden oder, keine Ahnung, mich um die Technik kümmern, alle möglichen Sachen, die da einfach, es gibt Millionen Dinge, ähm, die machen nicht so viel Spaß und nehmen mir ganz viel, ver, 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 zerfasern mich und nehmen mir ganz viel Zeit sozusagen weg, die ich lieber in der Natur verbringen würde. Ja,
1: ja also Und kosten dich auch Energie und was du dir wirklich, das ist jetzt ein ganz persönlicher Rat, aber den können da draußen wieder ganz viele nutzen, ähm, du bist nicht Unternehmer. Du bist Freiberufler, das heißt, du bist täglich in deinem operativen Business gefangen. Ich habe jetzt gerade bei mir aus dem Team mein, meine zweite Kraft in Anführungsstrichen an die Hand genommen und habe gesagt, weißt du was, ich will, dass du das ganze Business jetzt mal so durchplanst, dass ich nicht mehr da bin, gar nicht. Ich sage, das heißt nicht, dass ich nicht mehr kommen will, aber das heißt, ich bin im operativen Geschäft abkömmlich. Das habe ich bei mir in der Akademie vielleicht zu 50, 60 Prozent geschafft, ähm, aber ich weiß eben, das ist so dieser plakative Managementsatz. es macht für mich mehr Sinn, an meinem Unternehmen zu arbeiten, als in meinem Unternehmen und ähm, diese Alltagsjobs, du hast sie gerade beschrieben bei dir, Podcast schneiden, den Podcast führen findest du toll, aber die Terminvereinbarung, ähm, die E-Mails raussenden, den Schnitt zu machen, das hochzuladen, die Website anzupassen, wie toll wäre das, wenn du einen Assistenten hättest und was könntest du dann in der Zeit entweder für dich tun, weil du wandern gehst, in der Natur bist, oder weil du sagst, ich bin kreativ, ich bringe Bio 360 noch auf eine ganz andere Ebene. Diesen Preis, den zahlst du, weil du dir im Moment vielleicht die eine Arbeitskraft, die das alles tut, nicht erlauben kannst oder willst, wie auch immer, aber das ist der Preis hinten raus. Und das ist etwas, was ganz, ganz oft in der Gesellschaft heute gemacht wird. Ich zahle für Geld einen ganz hohen Preis, der es nicht wert ist. Und das beginnt damit, dass ich eben falsche Dinge mit Geld verknüpfe und auch eine völlig falsche Beziehung zu Geld habe oder sogar gar keine. Das ist ja in Deutschland auch ganz, ganz typisch im deutschsprachigen Raum. Äh, Österreich, Italien, Spanien, das ist überall recht ähnlich. Am liebsten gar nichts mit Geld zu tun haben.
0: Ja, ja. ich, ich habe eine Assistentin, beziehungsweise sie ist gerade weg. Das ist gerade sozusagen, jetzt kommt jemand Neues. Es ähm, ist natürlich auch dann ein Problem, dass jemand weg weil man da nicht genug zahlen kann, zum Beispiel. Ja, und Person dann so davon nicht leben kann und und so weiter. Also es ist schon einfacher, ähm, aus dem vollen zu schöpfen. Das ist mir völlig klar. Äh, das ist mir irgendwann mal, das habe ich in einem anderen Podcast schon mal erzählt, auch in, das ist mir eigentlich, da gab es so ein Aha-Erlebnis. Ich war in Afrika, in Tansania. Wollte keine Safari machen, weil ich das, das war mir zu so posch, ja, das war irgendwas für reiche Touristen, jemand hat mir dann gesagt, du bist bekloppt, du kommst nie wieder hier hin, das ist das beste Land, um solche Tiere zu sehen, mach das, dann habe ich das gemacht, dann habe ich mir die billigste Safari geholt, die es gab, habe dann noch gehandelt wie verrückt und ja, habe dann diese Safari gemacht, und die war dann nicht so dolle, ja, also ja, ich habe alle Tiere gesehen und so, aber da ist man dann mit 50 Jeeps, fährt man dann da in der Serengeti rum und so. Und äh, da gab es andere Parks, da, da, da wäre man mehr oder weniger alleine. Ja? Da würde man irgendwo in der Baumhütte schlafen und mit, mit einem richtig guten Guide, der sich richtig gut auskennt. Dann sieht man den, weiß ich nicht, den Jaguar dann da rumlaufen und so. Ja. Und da ist mir zum ersten Mal klar geworden, das ist noch nicht so lange her, äh, dass ich tatsächlich selbst in, in der Situation, wo es mir relativ gut ging finanziell, eigentlich immer noch in einem Mangelbewusstsein bin und Entscheidungen treffe auf Basis von, äh, äh, ja, ich habe nicht genug.
1: Ne? Ja, also, das ist ein, ein un, unumstößliches Gesetz, ähm, auch wenn ich jetzt eventuell dir oder auch Hörerinnen und Hörern auf die Füße trete. Aber das Ergebnis, was in deinem Leben heute da ist, da bist einzig und allein du für verantwortlich. Und solange du das nicht akzeptierst und nicht verstehst, dass wenn dein Kontostand klein ist, dann ist diesbezüglich, also nur bezüglich Geld, auch deine Persönlichkeit klein. Und du hast es eigentlich super bewiesen an deinem Leben. Du hast nach äh, schwerer Krankheit deine Gesundheit in den Griff bekommen, also du weißt, was möglich ist. und Du kannst das jetzt bei der Gesundheit super beleuchten. Was hast du bei der Gesundheit alles verändert, dass es dir heute so geht, wie es dir geht? Und wenn du das auf das Geld überträgst, wenn du überhaupt mal bereit bist, dass du sagst, okay, ich habe es heute verstanden. Ich habe nichts gelernt über Geld. Ich hatte keinen reichen Vater, keine reiche Mutter. Aber ich muss, wenn ich, in der, wenn ich finanziell einigermaßen frei sein möchte, also in der westlichen Welt leben möchte, dann muss ich Geld jetzt lernen. Und wenn du das heute mitnimmst oder auch deine Hörerinnen und Hörer, dann bist du einen Riesenschritt weiter, dass du nicht immer sagst, ich bin zu alt, ich bin zu jung, meine Frau ist schuld, meine Kinder, ich habe das Falsche gelernt, ich lebe am falschen Ort, ich weiß, das ist alles Blödsinn. Also ich kann aus meinem Leben erzählen, ich bin nach dem Abitur, bin ich bei meinem Papa in der Firma LKW gefahren, als Handlanger. Der hatte ein Bauunternehmen und ich bin ein halbes Jahr bis zum Universitätsbeginn, habe ich als Handlanger bin ich LKW gefahren und habe das Auto aufladen, abladen, aufladen, abladen, mhm. Steine tragen Holz schleppen, Paletten schleppen. Ich habe zwölf Stunden am Tag mit meinen Händen Geld verdient. Und dann hat mein Papa eines Tages zu mir gesagt, ich habe dann angefangen, Jura zu studieren. Und dann hat mein Papa damals zu mir gesagt, ich finde das total toll, dass du bei mir auf dem Bau gearbeitet hast. Dann habe ich gesagt, Papa, weißt du was? Ich möchte einfach ganz normal anfangen, wie jeder andere auch. Und mit dem Jurastudium kann es sein, dass ich irgendwann meine Karriere mache. Ich weiß das nicht. Aber ich werde nie die Zeit vergessen, wie man mit Händen im Dreck sein Geld verdient hat. Hm. Und auch ich, dann habe ich mein erstes Unternehmen später gegründet und mein erstes Gehalt, das war noch D-Mark, also was ich über hatte in einem Monat, waren 160 D-Mark. 160 D-Mark. Ich habe 70, 80, 90 Stunden die Woche gearbeitet. Jahrelang. Also niemand braucht mir erzählen, dass das Geld an den Bäumen wächst und ich gehe da hin und nehme es runter. Was ich allerdings heute weiß ist, mit dieser Ausbildung, das muss auch nicht bei uns sein, such dir einen anderen Mentor. Du brauchst jemanden, der Geld kann. Ja. Kannst du einfach viele Jahre sparen und diesen Weg weniger Leidenschaft machen. Also ich habe mehr als zehn Jahre gebraucht, bis ich sagen konnte, ich bin jetzt so richtig frei. Also auch, Ich hatte auch ein großes Ziel, muss ich sagen, so viel braucht man nicht. Aber ich glaube heute, wenn jemand wirklich sagt, heute, so wie du vor ein paar Jahren mit der Gesundheit, ich bin jetzt bereit, das zu tun und das zu lernen, was notwendig ist, dann bist du in fünf Jahren an einer Stelle, die kannst du dir heute nicht vorstellen, in deinen kühnsten Träumen.
0: Hm. Ich kriege ja unheimlich viel ähm, Feedback und das ist so befriedigend ähm, hatten da im Vorgespräch schon mal, hatte ich das kurz erzählt, dass Leute schreiben, hey, ich gerade bin dabei, ich mache gerade ein neues Dorf, ich habe eine Kooperation mit dem jetzt, deinem Podcast-Gast, danke nochmal für den Podcast, hat mir gestern einer erzählt, der kommt, demnächst im, also im Interview äh, hier erscheinen wird. Ähm, mein Leben hat sich verändert, meine, meiner ganzen Familie geht es besser, meine Frau ist aus der Depression, die Kinder sind fitter und so, so ich, hab, ich kann dir hunderte von solchen E-Mails zeigen. Ähm, wie viel mehr könnte ich tun, wenn ich Geld könnte, und mich um die großen Dinge kümmern würde. Das ist, das ist was, wo ich denke, ich sollte es vielleicht auf meine, ja, mit 48, vielleicht sollte ich es noch schnell lernen, oder? Das, 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 das würde einfach dazu bringen, weil, ja, dass ich einfach noch viel für viel mehr Menschen sozusagen da sein kann und die Impulse einfach rausbringen kann, die wirklich Dinge verändern. Und das ist, ja. finde ich, sehr, sehr befriedigend.
1: Also ähm, ein, ein Stichwort in der Ausbildung ist äh, das Thema der ähm, Monetarisierung. Das heißt, ich empfehle meinen Teilnehmern immer, tu etwas, hinter dem du leidenschaftlich stehst. Also lebe deine Mission, lebe dein Warum, wie auch immer du das formulieren möchtest. Dein Lebenssinn, dein Lebenszweck. Ähm, das tun manchmal Menschen, aber sie vergessen, eine faire Bezahlung zu integrieren. Das heißt, es gibt Menschen, die geben sehr, sehr viel Wert. Ich glaube, was ich jetzt von dir bisher kennengelernt habe, ich habe deine Webseite angeguckt, mir ein paar Podcast-Interviews angeguckt und jetzt auch das persönliche Gespräch. Ich glaube, dass du sehr viel Wert in die Welt gibst. Die Frage ist, ob du im nächsten Schritt dran gedacht hast, dass du dafür fair bezahlt wirst. Also irgendwie, wenn wir in der westlichen Welt leben, brauchen wir ja Geld. Und irgendwie muss man das, was man tut, auch kapitalisieren du möchtest eben irgendwann einen Tisch kaufen, einen Stuhl, ein Haus, eine Reise machen oder du möchtest deinen Podcast technisch besser machen, du möchtest noch mehr Menschen erreichen, noch mehr Menschen helfen. Für all das brauchst du Geld und ähm, dieses Mangelbewusstsein, was du offensichtlich hast, was du ja sogar selber gesagt hast, was ich auch höre bei dir in gewissen Formulierungen, mhm. ähm, das ist ein Punkt, dass du sagst, jetzt fange ich an und sage, hey, Unkas, ich leiste das, ich gebe das, ich bekomme die E-Mails aber das, was ich dafür zurückbekomme, das ist noch ein bisschen wenig. Das dürfte ich noch ein bisschen optimieren. Und das finde ich persönlich aktuell total legitim. Denn ähm, wir machen das in der Akademie auch so. Wir sagen immer, wir müssen den Wert, den wir geben, ein Stück erhöhen. Also es ist zum Beispiel unsere Akademie, die Ausbildung, die kostet seit sechs Jahren das Gleiche. Immer das Gleiche. Jetzt kann man erstmal sagen: Na ja, mit Inflation, wir kriegen schon weniger. Die Kosten sind mehr geworden, die Firma ist größer geworden, mehr Personal, mehr Team. Wir verdienen weniger. Der Punkt ist, alles, was wir in Entwicklung in unserer Akademie machen, Videoaufzeichnungen, neue ähm, Produktionen, Rechentools, Lehrvideos, alles, was die Leute weiterbringt, das stellen wir unseren Mitgliedern, halte ich fest, for free zur Verfügung. Alle unsere Berater, IT-Berater, Online-Marketer, die sagen immer alle zu uns, ihr seid total irre. Wenn ihr jetzt eine Videoaufzeichnung eures gesamten Events produziert, da könnt ihr 500 oder 1.000 oder 2.000 Euro für nehmen, könnt ihr doch verkaufen. Wir stellen unseren Mitgliedern, diese ganze Weiterentwicklung lebenslang kostenfrei zur Verfügung. Hm. Das ist das Ergebnis daraus. Wir verdienen nicht pro Kunde mehr Geld, aber wir erreichen immer mehr Kunden weil unsere Kunden uns lieben, begeistert sind und diese Geschichte, die du gerade erzählt hast mit, dem, mit den verschiedenen äh, leidenschaftlichen E-Mails, die du bekommen hast, davon könnte ich dir zwei voll schicken von Menschen, die, die diese Geschichten erleben. Also ich, vielleicht eine Idee, weil es passt zu Afrika. Ich bin ein Südafrika-Fan. Mhm. Namibia, ähm, das sind so Länder, die, die, die liebe ich. Botswana ist Wahnsinn. Tansania war ich leider noch nicht, aber habe ich gehört, die... Ich glaube, der, der Serengeti-Park, das soll wohl alles in den Schatten stellen, ähm, wenn man Tiere liebt. Und ähm, wir haben einen Teilnehmer gehabt, der hat eine E-Mail geschrieben, hat gesagt, Philipp, ich möchte mich heute mal bei dir bedanken. Und Ich habe dir ein Foto geschickt und einen kurzen Text. Und dann hat er, ich fasse das nur kurz zusammen, hat den Text ähm, geschrieben, lieber Philipp, seit zehn Jahren spare ich mit meiner Frau und mit meinen Kindern darauf, wir wollen einmal nach Afrika eine Safari machen. So, wie man es kennt. Im, Im Jeep vorne mit dem, mit dem schwarzen, großen Mann, der das Auto fährt, und daneben der Guide, der einen, ähm vielleicht ein paar Sachen erzählt, mit dem Fernglas guckt, wo Tiere zu sehen sind. Und ähm, dann sagt er, ich habe zehn Jahre gespart, drei Jahre mit euch in der Akademie, und jetzt guckt ihr das Foto an. Und dann war in das Foto, und das war vom, vom Krüger Safari Park, diese dunkelgrünen Jeeps, vorne der Guide und der Fahrer, und die vier in dem Auto, und haben mir ein Foto davon geschickt. Und das, das, ist so, das ist so unglaublich berührend. Das ist nicht der Porsche, der Lamborghini oder der Ferrari, sondern das ist, ich konnte mit meinen Kindern ähm, eine Safari in Südafrika machen. Oder du bekommst die Briefe: Ich habe eine Krankheit, habe ich in den Griff bekommen. Ich bin sie vielleicht sogar los. Ich habe abgenommen. Meine Depression, mein Rheuma, mein. Da gibt es ja unglaublich viele Erkrankungen, die man in den Griff kriegen kann. Und, und du kriegst häufig solche E-Mails: Du hast mein Leben gerettet, wahrscheinlich. Das ist, das ist unglaublich, das ist so toll.
0: Okay, ich würde sagen, äh, mit Blick auch auf die Zeit, äh, wir haben wollen, wollen uns noch einem ein weiteren Thema sozusagen widmen. Wir machen hier den Cut und unterhalten es dann im dritten Teil über ja die aktuelle Lage und was äh, muss man wissen, um ja. Ähm, sozusagen den Karren dann nicht vor die Wand zu fahren oder ähm, sozusagen äh, zu verlieren, was man schon hat. Ich glaube, da brauchen wir ein bisschen Infos von dir. Schön, dass du dabei warst und ich freue mich auf den nächsten Teil. Mach's gut. Danke.
1: Bis gleich.
0: Um. Entgiftung ist heutzutage eine Überlebensstrategie, die jeder beherrschen sollte.